0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony PolitykaInsight.pl. To pierwsze tak duże fizyczne wydarzenie konferencyjne podczas epidemii koronawirusa. Mowa o Europejskim Kongresie Gospodarczym, który od 2 do 4 września odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Śląsk to miejsce szczególne, ponieważ na blisko 70 tysięcy przypadków COVID-19 odnotowanych od początku epidemii w Polsce, na ten region przypada niemal jedna trzecia. Dla organizatorów podobnych kongresów, ale również dla ich uczestników, wydarzenie to jest sygnałem, jak mogą wyglądać jesienne kongresy gospodarcze. Sprawdzimy w jakiej kondycji jest branża kongresowa, ale porozmawiamy też z uczestnikami tego spotkania, którzy w tak zwanych normalnych czasach prawdopodobnie nie pojawiliby się w takim miejscu. EKG odwiedzało rokrocznie około 7-10 tysięcy osób. W tym roku ze względu na wymogi epidemiczne fizycznie mogło pojawić się około 3 tysięcy uczestników. Pierwszego dnia było ich około 1,5 tysiąca. Efekt? Puste korytarze... Przestrzenie wystawiennicze. Kluczowe pytanie, czy to wrażenie, na które zwracali uwagę także nasi rozmówcy, to właśnie planowany efekt ograniczenia liczby uczestników, czy też wynik ich obaw związanych z udziałem w wydarzeniu? Z pytaniami o Europejski Kongres Gospodarczy, ale też sytuację całej branży, zwróciłem się do pomysłodawcy i organizatora tego wydarzenia, Wojciecha Kuśpika. Jak koronawirus zmienił tę branżę wystawienniczo-konferencyjną? Czym Wasza sytuacja różni się od sytuacji innych sektorów, innych gałęzi przemysłu czy usług?
1: Znaczy, po pierwsze no, trzeba mieć świadomość, że to jest naprawdę stosunkowo duży sektor. Firmy i obiekty wystawienniczo-kongresowe praktycznie są w każdym dużym mieście. Większość hoteli tak naprawdę opierała biznes na tym ruchu biznesowym, ruchu właśnie konferencyjnym, kongresowym. I w marcu cały biznes, cała ta branża i tym samym przychody tych firm się zatrzymały de facto do zera. To trwało praktycznie do sierpnia. A teraz się mówi, że w tym okresie jesienno-zimowym zostanie z tego około 20% przychodów. Więc to jest ta branża, którą lockdown nie dotknął na 2-3 miesiące, tylko dotyka cały czas teraz i dotknie przez najbliższe być może jeszcze rok. W tej branży na przykładzie miasta Katowice, myśmy analizowali dwa obiekty, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek. Bezpośrednio i pośrednio z tymi obiektami związanych jest około 5 tysięcy osób. Podmioty, które współpracują z tymi obiektami, jeżeli pokazaliśmy tą potencjalną prognozę, to mówią o spadku zatrudnienia między 30 a 70%. I pewnie tak jest w każdym innym miejscu. Więc bez punktowej pomocy dla tego sektora, no to to może być naprawdę bardzo tragiczna sytuacja.
0: Można zaryzykować taką tezę, że czeka nas być może fala, nie wiem, bankructw, upadłości, organizatorów albo podmiotów właśnie około kongresowych?
1: Znaczy, my o takich upadłościach już wiemy. Myślę, że można zadać takie pytanie, czy są firmy, które są w stanie wytrzymać 8, 9, 10, 12 miesięcy z przychodami minus 80% czy minus 90%. Pewnie mało która firma jest w stanie to przetrzymać. Więc niewątpliwie akurat w tym segmencie uważam, że bez dalszych działań pomocowych poza dotychczasowymi tarczami, to będzie wysyp upadłości, tak.
0: A jednak, mimo tej całej trudnej sytuacji, my się tutaj spotykamy, dookoła nas są ludzie, jest ich mniej niż zwykle, ale są. Żeby to wszystko zorganizować, trzeba było podjąć środki bezpieczeństwa. Co to było?
1: Kongres odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Odbywa się w wersji hybrydowej, to znaczy część gości, część panelistów jest tutaj stacjonarnie, część jest online w różnych częściach świata. W związku z tym no, my świadomie ograniczaliśmy frekwencję tutaj w obiekcie. Jest to zgodne ze wszystkimi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a my nawet zdecydowanie w każdym parametrze podeszliśmy do tego nadmiarowo. To znaczy nasze obostrzenia, nasze rygory są dużo wyższe niż jest to wymagane przez Ministerstwo Zdrowia. Czyli mierzymy temperaturę, chodzimy w maseczkach, dbamy o dystans, dezynfekujemy wszelkie powierzchnie. No, rzeczywiście nadmiarowo wręcz pilnujemy tego i rozmawiając z wieloma tutaj uczestnikami, no to wszyscy przyznają, że tak naprawdę tu jest bezpieczniej niż w wielu, wielu innych miejscach publicznych na terenie Polski i Europy.
0: Siedzimy w tej części wystawienniczej. Nad nami jest pewnie kilkanaście metrów do sufitu. Wokół nas... Pewnie więcej niż 3-4 metry, a może nawet i 5 do najbliższych osób, ale to też powoduje takie wrażenie, kiedy rozmawiałem z uczestnikami, że jest wręcz pusto.
1: No jest inaczej. Myślę, że my się musimy wszędzie przyzwyczaić do tego, że jest inaczej. To jest zdecydowane zalecenie gis Ministerstwa Zdrowia, no nie możemy się tłoczyć, no musimy dbać o ten dystans społeczny, więc tak, to jest zamierzony efekt, że ja podkreślam, wracajmy do normalności, ale w sposób odpowiedzialny. W sposób odpowiedzialny to znaczy przestrzegajmy rzeczywiście tych zasad, bo wtedy naprawdę minimalizujemy możliwość zakażenia.
0: A czy ta hybrydowa formuła, o której Pan mówił, czy my już możemy powiedzieć w czasie tego kongresu, czy ona się sprawdza, sprawdziła, czy ta obecność online, czy ona rekompensuje fizyczną obecność? Oczywiście nie w tym sensie doświadczenia każdego z tych ludzi, którzy to oglądają, ale w kontekście dotarcia do tych treści, które tutaj są przekazywane.
1: W kontekście przekazu, dotarcia to tak, to rekompensuje, ale czy rekompensuje w pełni? Nie, oczywiście, że nie. Ludzie potrzebują spotkań, ludzie potrzebują rozmowy, ludzie potrzebują tego jednak kontaktu, więc wszyscy są zadowoleni z tego, co jest dobrze oceniają to co jest i tęsknią za powrotem do tej normalności, do normalnego kongresu. My też tęsknimy za normalnym kongresem i pewnie to jest nasza przyszłość, być może jeszcze nie najbliższa, ale wrócimy do normalności.
0: No właśnie, skoro mowa o przyszłości, to już tak reasumując znowu bardziej ogólnie, czyli kiedy ta branża spotkań wróci na tę ścieżkę odbudowy i jakie wnioski też można wyciągnąć na przyszłość, bo rozumiem, że z koronawirusem prędzej czy później sobie poradzimy. Bądź szczepionką, bądź lekiem, bądź dystansowaniem społecznym, ale jakieś lekcje chyba z nami zostaną.
1: Lekcje to myślę, że są dla rządzących, dla systemów ochrony zdrowia, dla naszych zachowań, dla mediów, dla przekazów. Nie wiem, jakie lekcje zostaną. Myślę, że taki kraj jak Polska cała ta sytuacja pandemiczna pewnie pochłonęła w jakiś takim dużym zaokrągleniu, około 300 miliardów złotych więc to jest naprawdę dużo, więc pewnie jest taki znak zapytania, gdybyśmy wcześniej te 300 miliardów złotych zainwestowali w system ochrony zdrowia, to pewnie bylibyśmy odporni, aczkolwiek nikt nie był w stanie tego przewidzieć i bardzo trudno jest zapobiegawczo inwestować we wszelkie dziedziny życia. Jeżeli chodzi o branżę eventową, bo to jest mi bliższe i tutaj czuję się bardziej ekspercko i o tym chętnie mogę mówić, no my szacujemy, że powrót do normalności to jest rok 2022 prognozujemy, że jednak ten rok i pierwsza połowa przyszłego roku będzie dla branży bardzo, bardzo ciężka. Dlatego mówimy, że tutaj jednak ta punktowa pomoc dla tego sektora według nas jest konieczna, bo stracimy ten potencjał i ten potencjał przejmą inne kraje, nasi sąsiedzi. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy, żeby duże wydarzenia, czy chcemy, żeby gości biznesowi przyjeżdżali do Polski, czy chcemy, żeby przyjeżdżali do Niemiec, Czech czy do innych regionów Europy. Więc wszystkie dane, pokazują, że raczej to będzie odbicie 2.22.
0: A gdyby miał Pan doradzić rządzącym, jak miałaby wyglądać ta punktowa pomoc, na czym ona mogłaby polegać?
1: Między innymi branża eventowa, ta branża targowa sugerowała na przykład taki bon targowo-konferencyjny dla firm, czyli jakaś wysokość bonu, które w jakimś okresie trzech lat byłaby wykorzystywana właśnie na udział w konferencjach czy targach przez małe i średnie firmy. Myślę, że tu właśnie muszą być pewne działania regionalne i tutaj samorząd ma pewne możliwości i też może wspierać tego typu projekty, bo trzeba mieć świadomość, że tego typu na przykład obiekty jak MCK Spodek, mają ogromny wpływ na rozwój miasta, regionu, więc tym pierwszym takim beneficjentem rzeczywiście jest miasto. No, Pewnie przede wszystkim oczekiwanie jest konstruktywnego, konkretnego dialogu. Widać chęć? Do tego dialogu był minister Tadeusz Kościński, więc
0: być może była też okazja do, do pytania o to.
1: No Ja mam taką nadzieję. Ja nie uczestniczę bezpośrednio w tych rozmowach. Są reprezentanci tego środowiska eventowego, środowiska targowego. No, mamy nadzieję, bo jestem przekonany, że dużo, dużo więcej możemy stracić, nie wychodząc teraz z jakimiś konkretnymi działaniami pomocowymi.
0: A teraz lista obecności. Dosłownie na kilkadziesiąt minut na spotkanie z przedsiębiorcami zjawił się premier Mateusz Morawiecki. Fizycznie byli też szef resortu finansów Tadeusz Kościński, czy infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ale tegoroczny kongres to bardziej lista fizycznej nieobecności. Zabrakło na przykład szefa Orlenu Daniela Obajtka. Online obecny był minister klimatu Michał Kurtyka, wicepremier Jadwiga Emilewicz, czy wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans. Firmy, choć nie wszystkie, wysłały nie prezesów czy członków zarządu, ale menedżerów średniego szczebla. Szefowie, jeżeli byli obecni, to przeważnie również za pośrednictwem internetu. Pojawiły się jednak osoby, które zwykle nie bywają w takich miejscach. Jedną z nich była Anna Bednarska-Czerwińska, wiceprezes GYN Centrum. To laboratorium genetyczne, które uczestniczyło w testowaniu górników na Śląsku. Czy tu wygląda na to, że jest bezpiecznie czy nie?
2: Tak, tak jest bezpiecznie z uwagi na to, że są przestrzegane wszystkie środki zabezpieczenia, wszyscy są w maskach, są środki dezynfekcyjne, ludzie utrzymują odpowiednią odległość. także. Ten kongres jest bezpieczny.
0: Wy jak jesteście tutaj ze swoim stoiskiem, to dużo ludzi do Was podchodzi? O co pytają najczęściej?
2: Podchodzą, Są zainteresowani diagnostyką, ale przede wszystkim pytają, czy w ogóle jest ten COVID. I czy faktycznie jest? Mają różne uwagi, właśnie uwagi z poprzedniego okresu, że na przykład górnicy mówią, że w jednym namiocie były wyniki dodatnie same, w drugim ujemne. Mogło tak być, z uwagi na to, że nie wynikało to z niczej złej woli, tylko braku właśnie laboratorium takiego jak nasze, z dużą przepustowością. Więc może z tego namiotu leciały do Gdańska, zanim doleciały, no to już tam nie było Wirusa, więc już były ujemne. Ale oczywiście dlatego jesteśmy tutaj. Jesteśmy, żeby udzielać tą pełną wiedzę, żeby wszyscy wiedzieli, że no, musimy z tym żyć.
0: A czy zdarza się, że przedstawiciele firm pytają Was o testy na przykład dla swoich pracowników?
2: Tak, jest bardzo dużo przedstawicieli firm, którzy chcą badać swoich pracowników. Oczywiście te duże firmy mają problemy z uwagi na to, no jednak są to testy kosztowne dla danej firmy. Firmy są po okresie zastoju. W tej chwili dopiero nabierają z powrotem tego swojego rytmu ekonomicznego. Więc na pewno, żeby się decydować na badanie pracowników, jest to dla nich duży koszt. Gdyby było jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa, na pewno by to pomogło. Ale po górnikach wiemy, że należy badać, dlatego że jeżeli się przysłowiowo zamiata coś pod dywan, że tego nie będzie, jakoś to będzie, no to efekty są takie, że później mamy dużą ilość zakażonych w danej zakładzie, czy w danym szpitalu, gdzie musimy zamykać oddziały, czy na sorze, w związku z czym należy badać.
0: Pani powiedziała, że to jest kosztowne takie badanie dla firm. Jaki to jest wydatek?
2: Fundusz w tej chwili finansuje kwotę 270 zł za jedno badanie. Jeżeli jest duża firma, nawet komercjalnie my również dajemy taką samą kwotę, czyli my nie bierzemy w kwoty komercyjne, które są różnymi kwotami, różne firmy dają od 350 do 500 zł. Jeżeli duża firma zwraca się do nas, my zdajemy sobie sprawę, że to jest ogromny koszt dla nich, więc my wykonujemy po tej cenie, którą zaproponowało nam państwo.
0: Jak długo nasze życie pozostanie zmienione? Może już ciągle, a może nie? Może za parę miesięcy, za kilka lat wrócimy do tego, co było przed epidemią.
2: No tego nie wiemy. Wszystko zależy od też naszej świadomości. Bo jak wiemy, na początku wszyscy byli przestraszeni, byli w domach, nie pracowaliśmy. Teraz ja byłam nad morzem i tam miałam wrażenie, że w ogóle nie ma COVID-a. Całkowite brak odpowiedzialności, całkowity brak jakiejkolwiek kontroli nawet nad jednostkami otwartymi jak restauracjami, gdzie kelnerzy bez maseczek. To się nie powinno zdarzać, Jak długo? To zależy od nas samych. Jeżeli sobie z tym poradzimy, czyli będziemy się stosować do zasad higieny, absolutnie uważam, że nie powinniśmy wrócić do stanu zamykania, ale powinniśmy się nauczyć z tym żyć i przestrzegać tego i mieć pełną świadomość, że przestrzegając tym szybciej się pozbędziemy problemu i nie może być tak, że dzisiaj jest ten COVID, a my nie wierzymy, jutro go nie ma. Dopóki nie okaże się po testach, że nie ma go faktycznie, powinniśmy zachować wszelki reżim. Jak długo? Zależy od nas samych.
0: Osobą, która bywa, a raczej bywała przed pandemią na wielu podobnych wydarzeniach jest główny ekonomista polityki Insight Adam Czerniak. Jak on ocenia pierwsze od pół roku tak duże wydarzenie kongresowe? Adam, czy ty czujesz się, a raczej czułeś, bo już niebawem wyjeżdżamy się tutaj bezpiecznie?
3: Tak. To mnie pozytywnie zaskoczyło na kongresie, że czułem się bezpiecznie. Przez to, że nie ma za dużo osób, to można spokojnie utrzymywać dystans społeczny. Zdecydowana większość nosi maseczki, wszędzie są dostępne płyny do dezynfekcji. Bardzo dobrze rozwiązana jest kwestia cateringu. Znaczy nie ma takiego szwedzkiego bufetu, jak zawsze gdzieś się podchodzą, biorą jedzenie, tylko się podchodzi po prostu do kelnera i on daje to, czego się chce w sposób, powiedzmy sobie, jak najbardziej sterylny, jak to jest możliwe. To samo dotyczy zresztą napojów, które też są podawane przez służby cateringowe. W związku z czym wygląda to wszystko na dobrze zorganizowane, bezpiecznie zorganizowane i co ciekawe, jako ekonomista muszę to powiedzieć, nie jakimś dużym nakładem kosztów. To znaczy nie widać tego, żeby tu było nagle 10 razy więcej obsługi. W internej trochę więcej obsługi jest. Jest regularna dezynfekcja stolików natomiast nie wygląda to tak, żeby to było jakoś dużo bardziej kosztowne.
0: Raz, że te obostrzenia są tutaj widoczne, ale dwa, że sami ludzie się też trochę inaczej zachowują.
3: Ludzie zachowują się faktycznie inaczej. To, co zwróciło moją uwagę i zresztą nie tylko moją, jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi uczestnikami kongresu, to to, że jest kłopot z witaniem się, bo ludzie nie wiedzą, jak się witać. Odruchowo wyciągają rękę, ale później ją cofają, zwłaszcza jak druga osoba na przykład podaje łokieć albo podaje żółwika, bo jednym chyba z najpowszechniej tutaj stosowanych metod przywitania się jest właśnie przywitanie się na żółwika i muszę ci powiedzieć, że... Jest to jednak wyjątkowe przeżycie z żółwika z ministrem finansów.
0: A jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy wszedłeś
3: tutaj na ten teren MCQ pierwszego dnia? Pierwszego dnia byłem w szoku, bo faktycznie wiało pustkami, przypomniałem mi się westerny z tymi przytaczającymi się krzakami, tumbleweed po angielsku zwanymi, że tak tutaj wyglądało. Później się dowiedziałem, że to efekt tego, że po pierwsze, pierwszego dnia, o dziwo, stosunkowo niewiele osób przyjechało, a po drugie, niestety PKP trochę nawaliło i wiele pociągów utknęło ze względu na zerwaną trakcję w różnych miejscowościach i osoby dojechały później, po 14, po 15, więc pierwsze wrażenie było trochę, jak powiem, na takiej olbrzymiej konferencji, akademickiej, gdzie po prostu na sali są tylko prelegenci i osoby, które są prelegentami kolejnego panelu.
0: Skoro jesteśmy przy debatach, no to jak z kolei oceniasz ich jakość? Bo ta publiczność była o wiele mniejsza, część uczestników nie była obecna fizycznie, tylko łączyła się za pośrednictwem internetu. To wpływa jakoś na jakość
3: debat? Ja byłem bardzo zadowolony ze swojej debaty dotyczącej protekcjonizmu, patriotyzmu gospodarczego i wolnego rynku, ale myślę, że to była kwestia tego, że wszyscy uczestnicy tej debaty byli na sali, było siedem osób, siedmiu panelistów i oni wszyscy byli na miejscu i faktycznie ta rozmowa była dynamiczna. Natomiast byłem też na kilku panelach prowadzonych w formie hybrydowej. No i tutaj moim zdaniem niestety ta forma nie jest jeszcze dostatecznie dobra. Po pierwsze niektórzy paneliści mieli kłopoty z albo nie słyszeli, albo w ogóle urywało połączenie i przez moment ich nie było. No Co więcej, tego typu forma hybrydowa wymaga bardzo dobrego przygotowania ze strony prowadzącego. A no niestety, muszę powiedzieć, nie wszyscy byli, nazwisk nie będę wymieniał, ale no, takie odniosłem wrażenie, że po prostu było jedno pytanie i później zadajemy kolejnym osobom po to, żeby nie było tego ryzyka, że ktoś tego pytania nie usłyszał w trakcie. I to spowodowało, że mieliśmy do czynienia z takimi krótkimi wystąpieniami, niepowiązanymi ze sobą, gdzie ludzie mówili rzeczy dosyć oczywiste. No, No i ta forma w mojej ocenie średnio się sprawdziła.
0: Mówiliśmy o jakości debat, to teraz o jakości tego tak zwanego networkingu. Czy tutaj da się z kimś porozmawiać, dobić targu, umówić się na jakieś kolejne rozmowy, spotkania, pchnąć interes i różne sprawy do przodu?
3: Myślę, że tak. I tutaj pandemia spowodowała dwa zjawiska. Po pierwsze, jest dużo mniej ludzi. To nie można się oszukiwać, jest dużo mniej ludzi, ale tego, że się wszyscy spodziewaliśmy, że tych osób będzie mniej, w związku z czym oczywiście trudniej dotrzeć do osób, które się chciało tak zupełnie przypadkowo na przykład, na, żeby na kogoś wpaść i zauważyć, ok, dobra, to może zrobimy jakiś biznes. Natomiast korzyścią jest to, że te osoby, które już tu są... One mają więcej czasu, bo faktycznie tak często nie są zajmowane. Więc jeżeli wiemy, że ktoś przyszedł i chcemy z nim porozmawiać, to dużo łatwiej było taką osobę spotkać, posiedzieć, pogadać najdłużej niezobowiązująco. Więc odwołując się do kapitału społecznego i teorii sieci, no to nie mieliśmy dużej sieci słabych powiązań, ale za to kilka, ale mocnych powiązań z tymi osobami, z którymi chcieliśmy.
0: W takim razie już podsumowując, patrząc na tegoroczny kongres gospodarczy, I pamiętając też poprzednie lata i inne tego typu wydarzenia, to czy ta forma, z którą mamy do czynienia tutaj ma sens, warto przyjeżdżać na takie hybrydowe kongresy? Mam na myśli już te kolejne wydarzenia jesieni, czy nie? Na co zwracać uwagę?
3: Gdybym miał dawać takie wytyczne, to przyjeżdżać na kongresy, jeżeli wiemy, że tutaj na tym kongresie będzie osoba, z którą chcemy porozmawiać, czy instytucja, z którą chcemy porozmawiać. Jeżeli natomiast chcemy tylko przyjechać, posłuchać paneli, to moim zdaniem nie ma sensu przyjeżdżać. Można to zrobić po prostu z domu wygodnie, włączyć sobie ekran komputera czy telewizora i te panele obejrzeć. Także gdyby ktoś myślał o tych kolejnych konferencjach, które jeszcze w tym roku się odbywają właśnie w tej formie hybrydowej, to żeby je sobie obejrzeć. Natomiast dla samych organizatorów moja wytyczna jest taka, żeby jednak paneli hybrydowych nie organizować, żeby mówić, że jak osoba przyjedzie, to będzie w panelu, a jak nie przyjedzie, to po prostu w tym panelu być nie może, bo to po prostu się nie sprawdza. Takie panele są wtedy słabe, można zorganizować wówczas, co zresztą sukcesem, parę podmiotów zorganizowało konferencję w całości online. To wtedy mamy pełną jasność. Na koniec jednak chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że pandemia minie i za rok już będziemy się spotykać normalnie, tak jak zawsze, wszyscy tutaj razem wpadając na siebie i mając te rozliczne, słabe powiązania społeczne. Na koniec spojrzenie poza granicę Polski,
0: ale przez osobę, która niebawem w Polsce się pojawi. Nicholas Davis, który 23 września będzie gościem konferencji Masters and Robots w Warszawie, jako osoba odpowiedzialna za nowoczesne technologie, przez lata współorganizował forum ekonomiczne w Davos. Jednocześnie był i wciąż jest gościem wielu podobnych wydarzeń biznesowych w całej Europie i na świecie. Nicholas, you've been and perhaps you are a guest of many business conferences. Uh, how did the COVID-19 pandemic influenced business events across the Europe, across the world?
4: At the beginning of the pandemic, particularly as it emerged as a global pandemic rather than focused initially on the events in Wuhan in China, there was this let's wait and see approach by many conference organizers, But I think what happened with Mobile World Congress is a good example of that early phase where there were initially a lot of focus on, no, we will go ahead, nothing's changing, we are increasing security, we are increasing sanitation efforts, etc. But they got to a point in that really kind of early period of the lockdown where the deciding factor for many conferences was the reluctance of major corporations to allow their staff to travel. And that resulted in Mobile World Congress being, you know, postponed slash cancelled for the year in Barcelona. The same is true of many others for whom at the beginning of the period there wasn't the opportunity to adopt an alternate online or mixed version of their conferences. So I think early on, we had a lot of postponements and cancellations. I would say that it was mostly driven by corporate travel policies in the beginning. Secondly, we went through a period then when more and more people were in lockdown and there were travel restrictions. And many of the larger in-person conferences started to then pivot Uh, to virtual versions. And in fact, as I think everyone will recall, during March, April, May, for those of us engaging with think tanks, engaging with conferences, it wasn't just that there were many business conferences going to online formats, there were many new conferences specifically online to talk about the pandemic. And so there was an abundance of different online activities, meetings, workshops that one could attend, many of which were focused on understanding the current situation or moving into the future. And many organizations, including the World Economic Forum and many other think tanks, organized specific special virtual conferences during that period to help people make sense of the economics, the politics, uh, the environmental impacts of the pandemic then. What I am seeing most recently is many more conferences being still scheduled in person. In fact, I have a conference I am meant to be a keynote speaker at in September in Paris, and it comes on at the end of Paris and the conference organisers are still very much hoping to hold that in person. I personally doubt that it will go ahead because we see the numbers rising exponentially in France at the moment. I'm in Switzerland and the border may indeed be shut or there may be quarantine requirements that will be restrictive for potentially many guests. So, I think we've seen that rather interesting trend of initial denial to full cancellation to then a surfeit and an array of virtual conferences. And now back to slight uncertainty. But what I do know now is that every conference organizer will have a online or digital backup in place. And that's certainly the hallmark today.
0: And how permanent, in your opinion, is it change? What do you think the organizers can learn from this pandemic and how business events could change in the future.
4: I think we're seeing a much keener understanding of the different sources of value that come from a business conference. When you have a single physical conference, those are all bundled together. The space away from your home office, the networking with other people, the insights you get from the sessions, meetings or workshops, the sales opportunities that may arise, and the relationships you build, those are all together. When you are forced to do a mixed or a purely online version of your conference, you start to see how those things are differently valued. The experience itself of sitting on a computer is different from sitting in a room, but it's not just the fact that you are absorbing the content differently, it's that you are in your home environment and when the screen turns off, you are back to either your office or your family, et cetera. What I am seeing is much more experimentation in restoring and unbundling those different sources of value, so finding ways to restore the networking aspect that people take almost for granted in physical meetings, to enhance or lower the stress and concentration demand of an online screen experience, and also to create some escapism or separation from daily life via an online channel as well. So that's been the primary focus of many conference organizers.
0: Dzisiejsze spotkanie kończę refleksją, którą podzielili się ze mną proszący o anonimowość organizatorzy innych podobnych wydarzeń, których spotkałem w Katowicach. Ich zdaniem Europejski Kongres Gospodarczy pokazał, że da się w Polsce zorganizować wydarzenie biznesowe z fizycznym udziałem gości i uczestników. Ale czy podobne wrażenie będziemy mieli po zakończeniu przeniesionego z Krynicy Zdroju do Karpacza Forum Ekonomicznego? Może to zdeterminować przyszłość pozostałych wydarzeń biznesowych, które odbywają się jesienią. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji radia Talk.fm. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.